0: Y bueno. que todo lo que hagas te lleve a, a, a construir lo que quieres, y ese es el problema, hay gente que ni sueños tiene, y ahí, ahí tienes que empezar desde abajo, primero tener a tener, fijarles un sueño, y en el reto lo hacemos, ¿eh? ¿cuál es tu su sueño?, ¿cuál es tu su sueño?, ¿cuál es tu su sueño?, la gente sale con un sueño, y después se dan cuenta, es que realmente que para cumplir el sueño necesitan dinero.
1: Aprendiz es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto Aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida. Lo mejor es estar bien equipado. Bienvenido al episodio número 23 titulado Educación Callejera, la clave para cumplir tus sueños. Parte número 2 de la entrevista a Francisco Tapia, fundador y director de Grupo Welling. ¡Qué privilegio poder llegar hasta tus oídos una semana más a manera que iniciamos el tercer mes del año! Y si eres como la mayoría de las personas, Tal vez a estas alturas ya has abandonado algunas de las metas de inicio de año o te estás enfrentando a obstáculos que te están haciendo cuestionarte si abandonas o sigues en lo que te propusiste. Y aquí quiero contarte que yo no soy la excepción. Arranqué el año con varios proyectos y con un plan y fechas límite tal como lo recomiendan los expertos. Pero a mediados de febrero, empecé a sentirme un poco agotada y presionada por las fechas, los compromisos y las múltiples actividades. Así que me tomé unos días para descansar y reevaluar la estrategia que estaba siguiendo. Si bien te confieso que sí pasó por mi mente abandonar algún proyecto para liberar tiempo y así poder enfocarme más en uno solo, tuve que realizar una evaluación de las intenciones detrás de mi lista 2018 y me di cuenta que las intenciones eran completamente válidas. Así que decidí no abandonar y empecé a buscar nuevas estrategias para poder llegar a culminar los proyectos. Así que te voy a platicar los cambios que hice por si te sirven de inspiración si estás pasando por un momento similar. El principal cambio que realicé en mi estrategia fue en vez de dividir mi semana dedicando unos días a un proyecto y otros días a otro, e incluso había unos días en que trabajaba por la mañana en uno y por la tarde en otro, lo cual sentía que me restaba energías, en vez de hacer esto decidí dividir los proyectos por bloques de tiempo durante el año, es decir, Separar algunos meses para enfocarme únicamente en un proyecto hasta llegar a cierta meta y después iniciar otro hasta llegar a su meta y así a lo largo del año. Esta fue la primera semana que empecé a trabajar con la nueva estrategia y me estoy sintiendo muy bien, más llena de energía y enfoque. Te iré compartiendo más adelante cómo me va funcionando. ¿Tienes alguna forma de organizar tu tiempo para trabajar en múltiples proyectos o para cumplir tus metas? Me encantaría conocerla, así que por favor escríbeme y cuéntame al email del podcast que te compartiré al final de este episodio junto con la pregunta de la semana. Pasemos de lleno al tema de esta semana que traigo para ti la parte número 2 de la entrevista que realizamos a Francisco Tapia, fundador y director de Grupo Welling. Si te perdiste el episodio anterior, ve y escúchalo antes de continuar para que puedas extraer los aprendizajes completos. Te dejo con Francisco Tapia, nuestro invitado y maestro de hoy. Disfruta la entrevista.
0: vida yo no quiero yo no quiero irme de este mundo sin haber sin haber contribuido con una sociedad más consciente, más educada eh, que piense en los demás y no nomás en el bien personal y sobre todo hay algo muy importante, la educación financiera para mí es vital porque eso activa la economía entre más educados estemos y más y más y más tengas tú y más tenga tu vecino y más tenga la comunidad, mayor poder de compra, poder de adquisición tiene. Y al tener mayor poder de adquisición o mejores ingresos o, o más educados financieramente, automáticamente la ciudad se vuelve muy competitiva. Y eso es lo que queremos, poner a Sonora en alto. O sea, ese es el sueño, pues, ¿no? Sin depender de políticos, sin depender de activistas... Dependiendo de la... De la... De, de la... Movimiento privado. O También empresarial. privada, empresarial.
1: Así es. Ok. ¿Cuáles son esas opciones educativas... Que ofrece Grupo Welling... A las personas? ¿Y qué les puede aportar... A mucha de la audiencia... Que a lo mejor... Que nos está escuchando... Y quiere conocer más... ¿Qué opciones tiene para educarse? ¿Qué me aportaría... Llevar yo una capacitación... Con Grupo Welling?
0: Mira... Lo que nos enfocamos... fuimos muy claro... No queremos cursos... Eh, tan... Tan abiertos... Queremos cursos especializados... Y no cursos, nada más que vayas, te sientes y que se te olvidan las dos semanas. Por más interesante que sea, se te olvida. Queremos simulaciones. Está comprobado que lo que tú lees, escuchas, que es el 20% de retención, se va. El cono de aprendizaje te habla, está comprobado que lo que escuchas, lees, se olvida. Y te quedas con una pequeña parte, un 20% de lo que leíste. Por eso tienes que volver a, la, volver a leer. Uh -huh. Está comprobado que haciendo las cosas en la vida real, emprender un negocio, por ejemplo, en la vida real, no se te olvida, sabes, lo viviste, la emoción jugó un papel importante, eh, capitalizas muchas cosas, bueno, aquí no queremos que nada más que vayas, emprendas y fracases y, y aprendas, queremos simular, está comprobado que haciendo simulaciones o haciendo debates o discusiones, el anclaje de la información es, es mayor entonces muchos de los cursos que hacemos aquí parte de esa premisa queremos que tu anclaje de cada curso que tú vayas sabes con el 80% o el 90% de lo que aprendiste y que no se te olvide entonces nuestros cursos están basados en eso tenemos dos tenemos el reto financiero que son 10 sesiones en donde retamos muchos mitos de los que fuiste educado ya sea tu familia, la escuela, tus amigos te los vamos a retar y te los vamos a cambiar si quieres ¿no? pero hay gente que ha de ser, o sea, bien poquita gente ha dicho, yo no estoy de acuerdo, eh, y quieren seguir con su misma forma de pensar, sí. de eso se trata, no tienes que estar de acuerdo, pero retamos, y tenemos invitados, que hablan mucho del tema, eh, expertos en el tema, que ayudan a complementar mucho la información que hablamos, ese es el reto financiero, son dos veces al año nada más, porque los que damos el curso no somos maestros, somos gente que estamos en el día a día, somos gente que estamos cada, cada curso es diferente, porque estamos poniendo cosas nuevas, cosas que estamos viviendo en el día, cosas que están pasando, se comparten. Errores que hemos cometido, se comparten. Y los expertos también lo comparten. Entonces, es un curso siempre nuevo, nunca el mismo. Siempre va a haber invitados diferentes. Y luego está el curso eh, con Sasuke Winter, que es una empresa eh, que es de México. Ella, Saskia de Winter es una persona que... que que te trata la parte humana, conductual y psic psicológica. Y ella trae un curso que se llama Innovación en los negocios, Psicología de Ventas y el Samurai Game. Entonces nosotros lo que hicimos, a mí me gustó mucho porque en la psicología de ventas, por ejemplo, aquí hay que ver por qué las ventas no se cierran. La, la mayoría de las personas dice es que a mí no me gustan las ventas. Es que yo no soy bueno para vender. Cuando sabemos que las ventas, tú te vendes en... Cada segundo, me explico. ¿Por qué no aprender de ventas si te vendes a cada segundo? Eso es lo, eso es lo raro y la incongruencia de este mundo. Pues no es decir, si te vendes todos los días, ¿por qué no aprender de ventas? ¿Por qué dices, yo no soy para ventas? No entiendo. Y, y en las finanzas es, es igual. Es que yo no soy financiero, pero tienes dinero. O sea, vives del dinero. O sea, tú dependes del dinero. ¿Por qué no aprender mejores formas de tener más dinero? No es que es para los financieros y las contadoras. Estamos mal. Cuando te cae el 20 de que debes tener muy buenas herramientas de ventas y muy buen manejo financiero, los milagros y los sueños suceden. Son herramientas necesarias para cumplir tus sueños. Y eso muchas veces la gente no lo ve. No ve. no Si tienes sueños, ese es un vehículo que te da, acelera
1: Exactamente. exponencialmente Exactamente. llegar a tu sueño.
0: Y cuando logras ver eso así, sea el sueño... Hay gente que dice es que yo no quiero ser rica, yo quiero ayudar a la sociedad, yo quiero ayudar a los niños de la calle.
1: ¿Necesitas es dinero? Vas a ocupar recursos.
0: Y entre más dinero tengas, adivina que más niños vas a impactar.
1: Exactamente.
0: Entonces, por favor, hazte, hazte rico financiero, pero hazte rico de, de conocimiento financiero y de ventas también, porque tienes que vender tu proyecto a todo el mundo. Ajá. Entonces, por eso entramos con psicología de ventas, para detectar por qué no cierras como debes de cerrar. ¿Qué hay dentro de ti que está impidiendo tus resultados? Y todos tenemos un, algo que resolver. Okay. Desde la familia, desde la escuela o los amigos. Entonces la gente sale de ahí descubriendo qué es el inhibidor que no permite hacer esos cierres o qué relación tienes tú con el dinero que no te permites. Por lo general la gente que no cierra o que no le gusta las ventas es porque tiene un problema con la parte del dinero. Está comprobado. Y ahí lo descubrimos. Entonces cuando tú descubres cuál es tu gen que nos está ayudando, que porque tu papá te dijo, tu mamá te dijo que era escaso allá afuera y que era difícil... Uh -huh. Lo sacas de tu sistema Y entra una nueva persona a trabajar Psicológicamente y conductualmente Adentro, entonces por eso Es bienestar financiero o sea, Entra en la parte del dinero de bienestar financiero Y luego te vas al Samurai Game Que es otro curso okay. Ya llevo tres, o sea, te dije reto, eh, reto ventas, financiero Psicología ventas, de ventas, ventas con Y el Samurai Game Que el Samurai Game es Es, par, es, es, es quebrarle tu jarrón Y volverte a armar Okay. ¿por qué? porque hay muchas rajaduras en el cuerpo, hay muchas rajaduras en un jarrón que, que es necesario esas rajaduras volverlas a a formar, y el samurai es vivir una batalla si tú te vas a la guerra ahorita a Vietnam estoy seguro que vas a aprender muchas cosas pero no te quiero mandar a Vietnam, me explico no te quiero mandar a Irak, no te quiero mandar a Israel, no te quiero mandar a ningún lado a la guerra, me explico Porque no hacemos una guerra simulada en donde batallas, vayas a la batalla sientas con tu equipo, un batallón de soldados, y, con, y, y te vas a la guerra y te vas a morir. Esa experiencia es tan vivencial que sientes que, que estás en la guerra. Entonces imagínate todo el aprendizaje que sacas de ahí. Trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, honorabilidad, respeto, eh, eh, empatía, porque muchas veces dejas de pensar en ti y piensas en los demás. ¿Te caen los muchos veintes de qué es lo más antes de irte a esta guerra? ¿Con quién te despides? Cuando estás muriendo, ¿en quién piensas? Entonces te caen muchos veintes ahí.
1: Te autodescubres No, yo creo es, sales te de te ahí, pero dices,
0: ya me descubrí, ya sé. Ajá. Inclusive la gente te puede escoger como líder de ahí y dices, güey, ¿por qué me escogí como líder? ¿Qué tengo que soy líder? Tienes esto, tienes empatía, tienes compasión. Entonces hablamos del buchido hablamos de los, los códigos de los samuráis, cómo se comporta un samurái. Hay mucho que aprender de los japoneses, mucho que aprender de sus códigos, la disciplina. Y todo eso te ha llevado a tu vida y a tu negocio. No hagas negocios, si no te frías al otro. Sé honorable sé ético, ten compasión por los demás, no pienses en ti. Entonces, esos siete hábitos los pones. El código del samurai, lo pones y, y sales con siete códigos bien, bien arraigados para ti, que es la lealtad, la sinceridad, el honor. La cortesía, la compasión, el valor, honradez y justicia. Oye, okay. esto los políticos lo necesitan, me explico. Ojalá que todos los políticos sean samuráis. No, yo creo que como ¿no?
1: sociedad lo necesitamos Como sociedad, todo mundo. Ajá.
0: Entonces, para mí, yo viví ese entrenamiento hace seis años y para mí fue un parte de aguas. Porque también el samurái te hace tener compromiso. Lo que sale de tu boca, lo cumples. Quemaste los barcos. Ya dije eso, lo voy a cumplir, ahora lo cumples. Si no lo voy a hacer, mejor no hablo. Y eso, es, 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 tener ese compromiso con tu palabra uh -huh. es muy poderoso. Saber que si sale de ti, ya valió, lo va a hacer, es muy poderoso. Entonces, para mí uh -huh. fue un activador de muchas cosas cuando yo tomé el samurai. Y por eso ahora quiero traerlo, lo hacemos aquí. Pues, Ajá,
1: no. okay. Después de todo ruido estas experiencias de aprendizaje que te transformaron, tú decides traerlo aquí hermosillo por medio oh, de grupo, bueno, okay. ¿no? Así es. Estos entrenamientos son presenciales aquí en Hermosillo. Son presenciales
0: aquí en Hermosillo. Ajá. Y traemos uno nuevo que viene Innovación de los Negocios, que es otro que todavía no hacemos en Hermosillo, lo vamos a hacer este año, 2018. Okay. Y lo hacemos aquí en Hermosillo. Eso, es, como te digo, lo hacemos en, en sociedad con Sasuke Winter, que es la experta y es la que está certificada para la parte del samurái, que es el, a nivel mundial el samurái existe, okay. es, es que es certificar y la entonces, otra es psicología de
1: para las personas que nos están escuchando a lo mejor de otros países puede ser que también busquen sí. en sus ciudades eh, pueden escuchar Again. en alguna página en internet sí, o... el
0: Samurai Game en el Google le ponen Samurai Game y van a ver que está en muchos países
1: okay.
0: entonces cualquier Samurai Game es la vivencia depende mucho del entrenador cómo lo lleve uh -huh. yo viví un Samurai Game con otro entrenador y viví el Samurai Game de Saskia y te puedo decir que que vivimos aquí con él bueno, fue muy diferente al que viví allá fue mejor el de aquí entonces, digo, es cuestión nomás de, si no puedes venir a México, bueno, tómalo en tu país.
1: Ok, muy bien. ¿Qué edad es la ideal para empezar a invertir en un entrenamiento de educación financiera, Francisco? Tenemos
0: entrenamientos para niños que hemos hecho. Desgraciadamente no ha sido exitoso porque los papás se les hace muy caro pagar 3 mil pesos por educar a sus hijos por dos, por dos días completos, fíjate. Pero sí se hace muy barato pagar un campamento que que van a jugar fútbol eso se les hace bien pero cuando les dices que lo vas a educar financieramente no lo pagan se hace muy caro entonces okay. hicimos un evento para niños en donde existe la educación financiera para niños por eso está el Festival for, for kids okay. y aquí dice que es para niños de 6 años en adelante o sea ¿se puede educar a un niño a partir de los 6 años? sí ahora si hablas ya de algo que, que, que yo recomendaría ya para nuestros hijos es empezar desde desde tu casa y los cursos que nosotros manejamos no tenemos desgraciadamente para niños, pero el reto financiero, hay personas de 13 años que han entrado.
1: Ok, entonces no hay un límite No hay un límite, no, no puede hay... ser de
0: los 6 de o depende de los papás. Ok. Como te digo, los papás, es la clave. Pero si el papá tiene un contexto diferente y nunca ha sido educado financieramente, ¿qué crees que va a pasar? El hijo no, la paga, pues. Exacto. Y eso es lo que no queremos, que no vamos a generar gente que se ha graduado de aquí, que ya van, no sé cuánta gente ha pasado por aquí, pero más de mil o dos mil gentes que han pasado, han traído a sus hijos, han traído a su pareja, han traído a su socio, porque quieren tener el mismo contexto, y eso ayuda a que, a mí no da mucho gusto ver que padres de familia se gradúan, porque sé que sus hijos ya lo hicieron, o sea, ya sus hijos van a, les van a dar esa educación, como yo a mis hijos, ¿me explico? Va a
1: venir una generación diferente. Va a
0: una generación nueva, y eso estamos preparando el futuro, o sea por eso el impacto nosotros que queremos tener es salirnos del hermosillo también, y empezar a hacerlo en más, en más lugares.
1: Y ahorita, Francisco, que estamos hablando de educación, y estamos hablando de impactar el futuro, esa, esa generación que viene, esa generación nueva que viene, ¿cuál es tu percepción del sistema educativo actual? ¿En México? ¿En el mundo? ¿Y cómo visionas tú la educación del futuro? ¿Y qué impacto tendría en la economía?
0: Mira, eh, empiezo en México y en el mundo en general, ya hay ejemplos a seguir ¿no? ya hay escuelas que implementan la parte la parte ya no el, el típico, las típico las materias típicas ya empieza a haber más de tecnología ya empieza a haber más de robótica pues no sé, incluso hay una escuela que ya sabe, se mete en la parte de drones, eh, manejo de drones y en la parte financiera, considero que hay mucho por hacer, digo, hablando del rubro donde yo estoy, las finanzas personales Todavía falta muchísimo por hacer Ahora, ¿qué tiene que hacer el sistema educativo? ¿Adaptarse a las necesidades que hoy piden? O sea, ¿Qué está pasando con el, con, el, con el graduado de universidad? ¿Qué es lo que está pensando ahorita? Tiene problemas económicos Que no le alcanza el salario eh, Problemas emocionales Las escuelas deben de tener la parte emocional bien arraigada Y meterla ahí, en la parte emocional debe, El sistema educativo debe pensar en la parte preventiva de drogadicción las escuelas deberían de tener una materia de preventiva con expertos que en las escuelas pongan la parte preventiva, porque por más educación que des, por más tecnología que des, por más educación financiera que pongas, si la persona ya se nos fue de nada sirve toda la educación porque ya se te fue que no se nos vayan primero, y ahorita, ahorita la, en Hermosillo ya las drogas están más niños de 15 años ya se drogan y, y estoy hablando en un sector medio, medio alto también, ya Nuestros hijos ya van a empezar a ver eso más seguido. Entonces, prevención en las escuelas como materia. Fin educación financiera como materia. Y la parte emocional como materia. Y la parte de tecnología, el uso de la tecnología. Yo creo que eso ya cada vez se está dando más. Pero los otros tres todavía falta Y, y nomás para cerrar, si algo quiere invertir en es en educación emocional. También todo lo que hacemos tiene mucho la parte emocional. Si tú no controlas tus emociones... Al dinero tampoco. Si no con todas sus emociones, las relaciones tampoco. Si no con todas tus emociones, se va, ¿no? Y no nos enseñan la parte emocional tampoco. Entonces, emociones, finanzas, es muy relacionado para poder tener abundancia, pues, ¿no?
1: Y una educación para la vida, yo creo, ¿no? Para la vida real. Para la vida, vida, real, exacta, para así la vida es. real. Ya para ir finalizando, Francisco, ¿qué recursos utilizas tú para educarte? Ahorita nos hablabas de esta educación Que tú le llamaste educación callejera sí. ¿Qué recursos son los que tú utilizas? Mira,
0: yo aprovecho, ahorita que me decías tú Que tú cada vez que estás en una sala de espera O algo, te pones el podcast Bueno, Ajá. yo traigo en mi carro Quiero que veas la cantidad de CDs, de audiolibros que yo tengo Siempre que voy a un lugar Traigo mi libro Entonces, en lugar de agobiarlo porque no me pasan, O estoy esperando, Ajá. yo estoy encantado porque estoy leyendo ¿Me explico? Ajá. Que eso es lo que debemos hacer todos Todos un libro bajo el brazo O bueno, tú iPad o lo que tengas pero siempre tener algo que leer o algo que escuchar, audiolibros para mí es, voy al campo una hora y media, pues ahí me viento ya mucho, uh -huh. y luego es más, ya me quiero subir al carro ya me quiero regresar porque quiero seguir oyéndolo la otra parte, me explico, uh -huh. y te voy a decir algo, algo que a mí algo que nos ayuda mucho en la empresa es que leemos libros en conjunto, o sea aquí okay. en las juntas semanales que tenemos, cada quien lee un capítulo, o sea leemos e iniciamos las juntas semanales Dedicándole 25 minutos, media hora A decir qué le llamó la atención del libro Y qué aprende del libro Y cómo lo aplica en su vida Y eso, de veras, ha ayudado muchísimo A cada quien a, a crecer como persona claro. Y a crecer en la empresa Entonces, la parte de la lectura La parte de la forma como lees Tiene, tiene mucho que ver Y la otra es la parte de cursos, ¿no? Si un curso que quieras Si tú te estás dando cuenta que necesitas algo de ventas Pues busco yo veo en el año qué, en qué me voy a educar en el año pues, no okay. y, y, y lo agendo y ya queda agendado es más y si lo puedo pagar lo pago este año tengo un curso de negociación de cuatro días intensivo todo el día uh -huh. no sé es un curso de negociación que está muy cotizado y muy exclusivo
1: ¿en dónde va a ser? en
0: la Ciudad de México, Ciudad de México. tengo un curso de que de cómo la escalabilidad de poder hacer más grande la es escalable el negocio eh, hay cursos hasta de idiomas por ahí que están pendientes. Ese sí no lo he pagado. Nosotros ya están pagados. Okay. Es lo que te digo. Págalo y te va a doler cancelar. Porque muchas no hay devoluciones. Entonces es una forma de asegurarte que no vas a postergar. Porque el dinero duele. Pues, ¿no? Al final de cuentas pagar y decirla ah, siempre no, no, ya lo pagas. Es como una membresía del gimnasio. Que muchas veces, por más que la pagas, ya ni va, ya ni va. ¿no? De esa
1: forma garantizas tu... Tu crecimiento, ¿verdad? Estar en un crecimiento constante. Y te voy a decir
0: otro, ahorita, que uso ahorita. Tengo asesores, mentores. Ok. Tengo algunos mentores, hay unos de paga y otros que son amigos, que, que antes eran de paga y se convirtieron en amigos. Ok. Entonces, ahorita tengo asesores que me permiten ayudarme a pensar.
1: ¿Cuál es la importancia del mentor y del asesor en cualquier emprendimiento que queramos realizar o en el crecimiento de nuestra vida cotidiana? Yo diría...
0: Y, y lo he dicho en los consejos siempre busca asesoría ahora, ¿cómo escoger al asesor o al mentor? hay muchas formas o lo pagas o gratis o amigos que ya hayan logrado lo que tú quieres no, pero por lo general es todo lo contrario ¿a quién le haces caso? a tu amiga a tu mamá, a tu papá, que no tiene que nunca, que no ha logrado lo que tú quieres no le pidas al que gana 10 mil pesos ¿Cómo ganar 100 mil pesos? No le, no le preguntes al de 10 mil, que gana 10 mil mensuales, ¿cómo gana 100 mil? Porque para él no existe un cero más en su vida. Pero pregúntale que gane un millón, ¿cómo gana 100 mil? Te va a decir, es muy fácil! Entonces, ahí entra la parte que te quiere decir: networking, rodéate de personas que ya han logrado lo que quieras lograr, porque tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Si te juntas con puros empleados y pura gente que vive del sueldo día a día, adivina qué vas a pensar tú, que eso es lo mejor para ti pero si todos los demás fueran empresarios, emprendedores que están en la lucha, saliendo de la zona de confort adivina qué vas a hacer tú, tú vas a estar ahí entonces dime con quién te juntas y te diré que, qué va a pasar con tu vida pues, ¿no?
1: esta influencia que tiene verdad, nuestro círculo sí. eh, ahorita nos platicabas que tú inviertes en cursos y que tú planeas toda la educación que vas a estar teniendo durante el año ¿Qué te enseña un curso que tú tomas sobre cómo invertir en bienes raíces? El,
0: el curso que yo tomé, bueno, ese curso que yo tomé hace algunos años, pues es simplemente ser inteligente con tu dinero, que puedas identificar cuándo es una buena oportunidad y cuándo es una mala oportunidad, que no dependas de, una, de un broker o de un corredor inmobiliario que te diga, que quiere vender, quiere venderte la casa, que no dependas de lo que te diga él, al contrario, que es un vehículo para ti, para que te dé la información que necesitas para... ...tú sabes si es una buena o una mala inversión... ...en las bienes raíces hay muchas inversiones... ...entonces un curso... ...a mí me ayuda ahorita... ...sin ser... ...si estar en el... si ser un experto de que me dedico a eso... ...yo te puedo decir si es una buena o una mala inversión... ...ahora hay... ...para mí puede ser una buena... ...pero para ti puede ser mala... ...entonces mucha gente no sabe distinguir... ...qué es una buena inversión para él... ...y qué no es una buena inversión para él... ...y en el reto es lo que hacemos... ...o sea que sepas distinguir... ...qué es para ti una buena inversión... ...a largo plazo con liquidez, o con plusvalía, o con flujo de efectivo, ¿qué quieres? Muchas veces no sabemos ni qué queremos, qué tipo de inversión queremos. Y ahí está el problema. Entonces, en un curso de eso te ayuda para ser más creativo con tu dinero y poder tener opciones de, 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 de invertir en bienes raíces. Bienes raíces se divide en muchos sectores, no nomás un casa, pero está el comercial, la parte de comprar terrenos, de desarrollar, construir La parte de comprar, reparar y vender La parte de, de No sé de, de desarrollar infraestructura en algo que no existe Y generar una, una renta de eso Tú decides Hay mucho, mucho tela de dónde cortar Y eso es lo que te hace un curso Como que tener claro Qué parte de la raíz es la que tú quieres Yo me enfoqué a casa de interés social Pero otra gente se puede enfocar a Comercio Locales comerciales
1: es correcto. Bueno, Francisco, ya para terminar, ahorita nos hablabas de dos libros que impactaron tu vida en momentos muy cruciales. Eh, recomiéndanos un tercer libro más que ha impactado a tu vida y que le digas a la audiencia, este libro es de cabecera. Y Mira, no tiene yo que te leer. diría
0: que hay muchos, o sea, es que son demasiados libros, pero es increíble cómo los libros llegan a la situación actual que estás viviendo. Es yo ahorita me ha regido mucho por, por, por la etapa que tenemos de crecimiento todo lo que hay en mis manos tiene que ver con crecimiento dime si es coincidencia no lo es o sabes así es esto cuando tú estás enfocado las cosas llegan un libro que es para mí básico para un emprendedor es el mito del emprendedor es un librazo que no le consigues fácil esa es la mala noticia pero el mito del emprendedor es de los mejores libros hablando de emprendimiento empresas que sobresalen que es un bestseller es lo recomiendo muchísimo todo hablando de la parte de de negocios y si ya hablas de la parte de, de, de mejora humana o personal, híjola, pues hay muchos. Los Cuatro Acuerdos, por ejemplo, es un clásico de todos los tiempos, pero ¿cómo te puede hacer feliz ese libro? Si comprendes la parte de los Cuatro Acuerdos, pues, ¿no? de, de saber que no todo es en contra tuya, no tomes nada personal, toma tu palabra, lo que sale de tu boca, que sea para construir, edificar y no, no para echar chisme. Para mí eso, eso es. Los Cuatro Acuerdos es... Es un, lo tienes que leer no, no necesitas
1: okay. Francisco pues no me queda más que agradecerte la disponibilidad y el tiempo que nos dedicas y esa vulnerabilidad que tienes de contarnos tu historia y abrirnos tu corazón pude ver en tus ojos cómo al recordar esta parte difícil de tu vida que te formó, que te forjó el carácter de lo que eres ahora, pude ver reflejado en tus ojos la, lo emocional que, que te produce y eso pues se agradece, se agradece porque nos queda como una experiencia, como un aprendizaje para mí y para la audiencia. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes y a ti sobre todo, pues, a ustedes más a ti eh, de poder hacer este tipo de cosas que permita a los demás pues educarse de otra manera y ver otros panoramas, más opciones. La vida es de opciones. El que tiene menos tiene menos posibilidades y el que tiene más opciones tiene mayores pues, probabilidades de lograr lo que quiere lograr pues, ¿no? eh, los sueños y, y como te digo no hablamos nada de los nuevos proyectos pero siendo congruentes y te digo algo siendo la congruencia estamos invirtiendo en una mina urbana que es lo que permite sacar el oro de los aparatos electrónicos sin contaminar sustentable en un cross loop le llaman que es, una, es un almacén que lo único que hace es agua y electricidad. Con eso vamos a venir a cambiar la forma de cómo se extrae el metal precioso, que hay mucho allá afuera y en la basura ahorita, que se está quemando todos los aparatos electrónicos y que ahorita la gente lo que hace es quemar las tarjetas, eso contamina, que es la única forma tradicional como lo hacen. Bueno, pues existe una tecnología nueva que gracias a la educación financiera conocí el canadiense. Que es mi socio hoy. ¿Y, ¿Y que eso es, viene
1: para México? Para es para México. Yo soy encargado
0: de Latinoamérica okay. de llevar la primera planta. Es algo que no existe. Y vamos a ser los primeros en el mundo en hacer algo como Ronnie Nocho. Se llama Ronnie Nocho, se puede llamar Es algo que ya es una realidad, ya está validado la, la tecnología. Y como te digo, networking. ¿Qué me llevó a conocer a esta persona y por qué quiso ser socio mío? Por la visión y la filosofía que traemos aquí. De, que, de, de sembrar productos orgánicos pero cuidando a nuestra gente educándola eh, eh, generándole bienestar y es lo que quería él quiere bienestar para el planeta ese es su su drive entonces te encuentras a personas en la vida que cuando tienes claro tu propósito aparecen el problema ahora es rechazar op oportunidades y enfocarte en lo que realmente lleva tu misión pues ¿no? entonces pues, estamos muy contentos de ser parte también de este nuevo proyecto pues, ¿no?
1: claro que sí eh... Ya como una plática, ya si quieres un poco fuera de la entrevista, me llama mucho la atención cómo tú hablas de propósito y cómo ahorita nos platicabas que tú has tenido una búsqueda y has tenido un proceso para ir descubriendo sí. ese propósito. ¿Cómo llega Francisco a ir desmenuzando esas cuestiones internas que te van aclarando cuál es tu propósito en la vida? ¿Cómo?
0: Sí, yo te decía que la religión no es mi pasión, uh
1: -huh. lo que
0: me apasiona es el vehículo. La agricultura para mí es un vehículo que permite mi pasión que es impactar de una manera positiva la agricultura es el medio excelente para hacerlo porque lo que comes es saludable y la gente que lo trabaja se está educando ahorita en el campo, salen gente que no sabe leer y escribir, ahí salen leyendo y escribiendo se gradúan de primaria y secundaria en mi campo, se gradúan ahí eso me llena y los llenamos de mucha fortaleza a ellos y eso es lo que permite es el vehículo, la agricultura uh -huh. ahora, varios cursos eh, hubo un curso, me acuerdo que, levant, que levantaba la mano que, que el expositor dijo eso marchán se llama un mercadolo en Monterrey dijo, levante la mano, ¿quién siente un vacío en su vida? y yo levanté la mano y la sorpresa es que todo el mundo levantó la mano y te puedo asegurar que esa misma pregunta yo la he hecho en los cursos aquí y la mayoría, el 70% levanta la mano somos vacíos nos falta algo, y luego la pregunta es, ¿quién considera que les hace falta algo en la vida? Y luego, levante la mano, ¿Quién, quién, ¿quién siente que ya descubrió su pasión en la vida? levante la mano bien poquitos, es increíble que no conocemos nuestras pasiones, ah, mi pasión, cuidar a mis hijos, discúlpame, eso es tu obligación como mamá, no me digas que es tu pasión, y se enojan muchas amas de casa, porque es que mi, 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 mi sueño es tener una familia bien unida, eso lo puedes, y más. No te confundes con eso, me explico, lo puedes y más, puedes ser una gran mamá, pero también puedes ser el ejemplo de madre para otros, no nomás para ti y tus hijos, eso puede ser muy controversial, pero bueno, lo hice así, dándome cuenta así, concursos de ese tipo, cuestionándome, preguntándome, la gente que me decía yo descubrí mi propósito yo voy a hacer niños felices por medio de la pintura y la pintura me apasiona y, y decía, ¿cómo lo hiciste? Wea? con ganas de decir, yo también quiero la pintura y hacerlo Ajá. fue bien difícil el Ajá. camino de descubrir eso porque me sentía, hasta pensaba más de las personas que decían, ay sí son mentiras eso de que la pintura y los niños van juntos, escéptico Ajá. pero después cuando te lo propones, lo encuentras y, y júntate con personas que te ayuden a, a descubrirlo Y yo, el Samurai Game es uno de ellos Te ayuda mucho a descubrir tu propósito en la vida Entonces sí, hay que invertirle Para saber para qué estás aquí Y no pierdas el tiempo
1: Exactamente, que vida solo tenemos una Así es,
0: y bueno. que todo lo que hagas Te lleve a, a, a construir lo que quieres Y ese es el problema, hay gente que ni sueños tiene Y ahí, están, ahí tienes que empezar desde abajo Primero tener a tener, fijarles un sueño Y en el reto lo hacemos ¿sí? ¿Cuál es tu su sueño? ¿Cuál es tu su sueño? ¿Cuál es tu su sueño? La gente sale con un sueño y después se dan cuenta, que que el 20, que para cumplir el sueño necesitan dinero.
1: Hasta aquí nuestra clase de hoy. Te dejo con la pregunta de la semana pasada. ¿Cuál es tu propósito de vida que le da sentido a las cosas que haces? Envíame tus respuestas a retoexpertoaprendiz.com. Estaré encantada de poder conversar contigo. Que tengas una semana llena de aprendizajes y la valentía para construir tu propio camino. Permite que el mundo sea tu salón de clases. Vive, aprende y crea. Conviértete en un experto aprendiz. Experto Aprendiz es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto Aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida, lo mejor es estar bien equipado.